0: 各位大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨曙光，带来《金钱背后的故事》。好，来到周末啊，我们可能要特别要做关注的一件事情啊，就是人民币在昨天晚上。呃，九点时间啊，忽然出现暴力的拉升。从昨天晚上北京时间九点啊，从七点二七三九，经过二十分钟的拉升，来到了七点二三九一，在半小时不到的时间呢，这个人民币离岸人民币忽然大幅反弹了三百五十个 BP 啊。那在今天早上啊，这个人行突然的调降了外汇的存款准备金，使得这个人民币的护盘的力度跟力道不断的在增强。那人民币的护盘，包括对房市的一个刺激，还有最近对于股市调降印花税等等的举措，那。到底大陆的资产会被进入一个报复性的反弹格局？我们今天马上要捞另外两个指标，因为这个报复性的反弹可能性逐步的加大，因为我们看到铁矿石的价格已经创下十五个月新高，同时跟中国经济高度联动的澳币最近的走势也出现了反弹的契机，所以从这个呃相互的验证跟对照关系，陆股的反弹机会会不会在这边出现？那我们看。看到，越大陆股市跟美国股市刚好就是对立面啊，陆股跌得越凶。美国股市涨得越嗨，当入股跌不动了，美股也推不上了。所以，我们看到中美的贸易摩擦跟中美的这个全面性的一个斗争，是不是也在反映金融市场上的过去的变化？那现在进入到什么样的一个呃这个局面呢？我们先从人民币来做观察。今天早上啊，这个人行忽然宣布了来降准。那这次调降的是外汇存款准备金，一口气调降了两个百分点。一口气调价了两个百分点，由现行的百分之六大幅下滑到下降到百分之四，这等于是大手的让国有银行的美元的这个可操作空间忽然的放大。因为最近我们知道大量的资本的移动，使得不管是中国还是全球都有美元荒的一个局面。在现货、在融资市场，其实美元荒的问题非常严重。在台湾地区啊，这个。一般的美元的短期融资或是商业票贴，所谓的贴现，都已经来到 6% 以上。所以，美元荒不仅是美国加息，另外资本流动都使得所有大型经济体都有缺美元的一个问题。那缺美元，一个是靠经常账。的盈余，另外吸引资本上的投资，那更简单的是直接把手上的美元存量给盘活，调降存款准备金率就是盘活现有国有大行。手上美元存量的一个资金，所以这一次的一个降准啊，使得这个短期可以缓解美元不足的压力，进一步的减缓人民币贬值的压力。好，我们看一下人行对于外汇工具箱啊，在最近使用的非常非常频繁，频繁啊，特别是 7.37 我们特别提到 7.37 它是离岸人民币问世以来的历史新低，在这一波人民币一度逼近 7.37 最低的时候好像来到 7.33 三啊，叫做7。七点三七被贬破，这可能产生的预期心理，还有包括政治上的一些解读，就会相当的负面。所以似乎人行在这边下出了连续的重手，要护住这个七点三七碰不到。当然不能等到七点三七再护盘呐、啊。所以在七点三三，在七点三以上，人行的外汇工具啊就用了非常多。我们把这个人行的汇率管理工具箱给打开，又分成很多项，包括了汇率定价的干预工具。像我们看到，呃，这个人民币中间价啊，这个利中期因子啊，还有外汇储备等等的影响。另外还有包括流动性的调节工具，包括就这次调整的外汇存款准备金。那之前呢是透过跨境资本的管理工具，包括了我们看到对于这个宏观审慎管理，对于整个加权余额上限也曾经在七月十号用过。所以目前我们看到密集的刺激方案，密集的。盘活方案使得人民币的贬值在这边似乎得到有效的抑制，整个贬值的态势得到有效的抑制。好，我们这个话先拉开来，人民币能够暂时止贬或止贬三个月，对于亚洲的汇市场。都有非常重要指标意义，包括日元的贬值压力就减轻了，包括台币的贬值暂时就要休息了，包括韩环的贬值在这边可能就要观望了。所以这段时间，人行的主贬动作会牵动整个亚洲市场的汇市的竞赛啊，汇率大战啊。基本上，人民币逐贬，假如有效的话，那大家就要观察，大家观察。但这是个周期的过程啊，长期有长期的变化，所以我们还是维持原来的看法。但我们先观察短期现象，因为啊，这边几个我们制作人啊，把这个包括了汇率的定价工具，包括了流动性工具，包括跨境的资本管理工具，都用颜色色块给压下来。其实啊，在这个是月线啊，这是、個、月线，从这个二零二二年开始啊，其实外汇的存款准备金率的调整的频率。跟使用的强度就越來越大，我们可以往前追啊，在这个二零零六年开始啊，这个开始针对主升，当时人民币是主升，曾经不断的调高外汇存款准备金率，这边是限制。限制这个美元的抛售，那阻止人民币的升值。所以过去啊，这个存款准备金率是不断的调高。那在二零二二年开始啊，受受到新冠疫情的开放，还有国际政治局面的变化，人民币的贬势加剧。所以从二零二二年五月到九月，连续性的出现了一些外汇存款准备金的呃调整，而这个调整将有效的提高，有效的提高外汇市场。美元的供给，那供给变多，美元相对于人民币就有一点贬值的压力，或是解决它强势升值的潜力。所以这个调降存款准备金率啊是非常凶的。所以从七月份。把外汇的这个审慎参数从原来的一点二五倍调高到一点五倍，另外配合股市的印花税减半，再配合我们看到的两融担保系数的改变，再到现在调降了外汇存款准备金率，这个影响都非常非常大。好，我们制作人也把这个公式算出来啊。严格来讲，就是简单来讲，就是把现在国有大行手上其实有美元哦，可能有一千亿。可能有一兆美元，但因为存款准备金制度，它必须做提拨，原来是百分之八。所以，就算你有一兆美元，其中八百亿美元要必须呃提存到央行指定的存款准备金的账户。所以，一兆美元就八百亿美元不能活化；只要有一千亿美元，就八百八十亿美元不能使用。那目前美元荒，大家都在缺美元，从外汇上很明显的大量抛售人民币换美元嘛，所以美元需求很大，而且美元供给不足，总需求产生的预欲。其心理就越来越强，反而助。增长了人民币贬值的一个期望啊，跟压力，所以现在啊，就直接盘活存量，因为国际贸易形势不佳，靠经常账盈余不可能。那现在国际的环境不佳啊，这个靠资本账的投资也不可能。那唯一方法就是把现有手上有的给放出来，现上有的放出来。所以这一次啊，这个调整啊，基本上就是盘活存量的一个概念，让整个美元的供给能够相对没有那么紧张跟。呃，这个呃，紧俏。那这一次调整大概会直接增加160亿美元的供给，相对于每天中国外汇市场这个160亿美元啊，其实大概一天就消化掉了。可心里面很大哈，心里面的影响非常大啊，就心里面影响，因为这个是连续组合拳嘛，一下财政部，一下证监会，一下银监会，又到了央行，一下央行，一下证监会，一下财政部，这个连续的组合拳代表在现阶段。人行对于汇率的 7.37 似乎是非常敏感哦。其实我们在过去这几周的时间，我们就点出 7.37 七它在政治解读的重要意义，所以非手不可。非守不可。那这次守的有点晚，因为我们之前下过一个指标，就 7.2639、7.2639 被贬破，其人民币的主贬动作就变成事倍功半。假如当时在 7.2639 就下手的话，那就是事半功倍。所以现在人民币的大手主贬，我们仍然对于它的解读是应该对信心当中会非常有注意。非常有注意啊，所以我们目前要观察，是不是在今年下半年人民币的贬势就要稍微做修正或休息了啊？那静待明年进步的表现跟变化。好，那我们进一步观察啊，因为除了汇市在积极救市之外，不管是这个股市，不管是房市，大家有听到最近什么首付比呀、啊，还有存量房贷利率的下调，那中国先动用了最后一桶金，棺材本啊。棺材本呢、啊？从人行的货币资金报告，特别关心的是商业银行的净利差跟利润，因为必须有一定的利润，甚至有一定的净利差，这个净利差才能 cover 违约率的风险或违约的风险。净利差对应的是违约率，那净利润对应对应的是违约跟呆账。所以在第一季的这个第二季的这个。人行的货币执行报告当中还特别曾经强调过，可没想到市况的变化似乎比原来预判的更危险，所以现在动用了棺材本。什么棺材本？在整个中国的宏观经济当中，商业银行跟国有大行的盈余。跟利差是不能被挑战的，因为国有大行的净利差的维持，创造大量的盈余，进而形成大量的准备啊，准备，不管是资本準是的准备，或是损失呆账的准备，使得中国的国有大行其实财务体制相对是健全的，绝对。也是健全的，所以只要观察表不能动，只要国有大行或是股份制银行没有受到呆账或商业周期影响，基本上不会发生金融危机。什么叫金融危机？就是金融业的危机嘛，是以叫金融危机。只要银行不出事，金融业就不会有事；只要就业不会有事，金融就不会出现危机。但现在啊，事情没那么简单啊，必须要做护盘，不管是股市。不管是汇市，都有非常重要的护盘需求，所以这一次大家注意哦，大陆的政府已经拿出棺材本来护盘哦。那似乎大家叫对于大陆的资产开始逐步的增强信心啊，用国家的力量，连棺材本都拿出来喽，连棺材本拿出来喽、哦，大家要特别的提防跟小心，提防什么？我们提防中国市场的一个调控。我们先看到，从铁矿石的价格跟沪深三百指数的变化，其实过去这十年来是高度的正相关，所以常常可以用铁矿石的价格来反映中国景气的荣枯变化。而同样是领先指标的沪深三百指数就可以同样做反应。所以我们看最近几天啊，这个铁矿石的价格出现了非常巨。剧烈的价格变化，是不是意识的大陆股市在这边经历过连续的信心失调、连续的利多不涨？那在这边會,会出现最后的转折。尤其我们提到，在本周一的诶，本周一的长黑嘛，开高走低嘛。那这个长黑低点只不被跌破，可能市场的变化不太一样哦。所以，我们看最近哦，沪深三百指数有的板块跌破了礼拜一是礼拜二的低点，谁？金融跟证券，可是有些板块没有，所以以现在回到今天周末做观察，哎，注意到为什么金融跟证券会跌破低点？原来他们是让利的对象啊，让利的对象。那其他的板块是被让利好处的接受者，所以我们要从这角度观察。好，我们先看铁矿铁矿石价格怎么看啊？自从大连商品交易所的铁矿石价格，就大陆境内的铁矿石期货已经。创下十五个月新高。从今年的这个呃这个呃八月初啊，呃这个八月上个月啊，八月九号开始啊，整个铁矿石出现了快速喷出，在这个一个月不到的时间呢，这个铁矿石价格涨幅超过了大概两成。不是两位数，超过两成，同时刷新了十五个月新高。刚,刚我们前面呢是用纽约的铁矿石价价格啊，我们从大陆境内的铁矿石价格已经出现重大的突破啊，重大的突破。所以铁矿石的价格转强，是不是意味着市场有变化？好，铁矿石我们先不要跟入股结合，我们先知道铁矿石哪里来？中国或者亚太地区主要的铁矿石来源，一个是远在。地球另外一边的巴西，另外就是澳洲，所以澳币啊，澳币跟铁矿石的价格更是高度相关。因为铁矿石涨了，通常煤也会跟着涨。呃，商品物料有共进退的一个现象。那澳洲又是一个原物料初级产品的主要输出国，澳洲的国际收支非常仰赖雷铁矿石为首的这些相关的商品，所以铁矿石价格走高，对于澳洲的收支。对澳币的支撑就会开始显现，所以我们看到，当铁矿石价格走高。澳币会如何反应？所以啊，这是鸡生蛋，蛋生鸡的关系啊。常常用澳币看入股，常常用入股观察澳币，从澳币的强弱看入股，从入股来判断澳币的可持续性。中间的媒介是包括了煤，包括了铁矿石作为一个媒介或做一个转折。所以澳币在这边是不是也有反弹的机会？好，那我们看一下澳币好了，澳币了，一个是周线，一个是日线。大家可以从周线观察，其实澳币已经扁到快歪掉。其实。是啊，在过去几年啊，在二零一四年的高点的时候，澳币兑美元几乎快要平价哎，澳币好大，澳币兑美元快要一比一啊，最高时候是零点九三、零点九四啊，几乎快跟美元平价。到了新冠疫情爆发的时候，澳币变歪了，从原来一比一啊，接近一比一，变成二比一啊，两块澳币才能换一块美元。啊，大零点零五五啊，大概我们讲粗略感觉，所以澳币贬的是非常凶。虽然在新冠疫情的刺激反弹之后，可是我们看澳币又来回撤零点六的位置啊，现在零点六五左右。所以澳币从长周期观察，现在正在历史的低点，澳币正在历史的一个低点。所以澳币会贬哪边？你觉得贬到零吗？你觉得会吗？一个国家或一个经济体的货币，除非这种亚非拉国家之外，你说澳币会贬到零吗？不能无限看空哦，不能无限看空哦，因为通常一个国家的汇率它不可能贬到零，那会贬到多少？绝对值不会到零，就要看相对的位置。所以从过去十年观察，澳币扣掉新冠疫情的干扰之外，它正在过去十年的最低位置。所以这边会,会有反弹，也是可以观察。有东西啊，最大的利多就是跌多了。最大的利空就是涨多了嘛，涨太多就是最大利空，跌太深就是最大利多。而澳币现在是不是跌深的一个代表？就是我们观察，所以铁矿石、澳币。还有大陆的强制机，我们要回来看 A 5 0期货、啊。那 A 5 0期货是我们观察大陆指数一个很重要的指标。那 A 5 0的形态跟上证跟沪深啊沪深指数啊有点不同。可从 A 5 0中国最大的50家上市公司啊流通股最大五十家上市公司来做观察。那自从在上礼拜的大震荡啊大震荡之后啊这个长空大震荡之后，到底现有没有机会？我们从这个周线来画一个形态，从2022年到现在这个形态的压力是什么？就是美国升息嘛，跟中美的贸易关系出现改变嘛，在这边不断的打底，那会不会涨？不知道啊，不知道。可是我常提到，我们作为一个财呃这个呃 portfolio， 就是资产的投资组合、投资组分配当中，我们主要是要守安全边际，就是你要知道你做这个投资它的风险有多大。我们看空不知道跌多少没关系，我们看多不知道涨多少没关系，但看多你要知道你可能会赔多少，看空你要知道你可能会被嘎多少。我们在做任何的财富管理，包括人生的管理当中，你要先看风险，再看期望的机会。所以，我们看风险，看风险。那从日线观察。这个风险就在这边嘛，现在一万两千七嘛，那风险就最低点两个点连起来，一个是一万两千一二二八九，一个是一二三三七，所以风险就是一万两千三。现在一万两千七到一万两千三，中间大概有四百点的风险。这个是安全边际，跌破就不要观察了啊！跌破就就假设就错误啊！从整个大形态观察，其实这边、啊、也是个颈线位置，这个颈线位置、啊、大概也在一万两千三到一万两千五左右，所以什么意思啊？入股弱不弱？弱，可是安全边际很低哦，它跌破你就跑嘛。可以控制你的损失，损失大不大？那就看你的杠杆的使用率。所以你注意自己的风险承担。我们要观察 A 5 0在这边机会。其实我们在一个月前曾经试图摸过，成都曾经摸过，这个不会演哦。我们尽量放大我们错误的地方。我们曾经试图来赌这个头肩底。右肩的完成，不要买最低，买右侧起涨机会。可是当时的判断明显出现了错误，又后来就勾回来嘛，马上就要跑啊，安全边际发生了，就跟赌博一样、啊。各位朋友，今天我们玩这个二十一点，二十一点，你拿到了一张 K， 拿到了一张五，再发了一张 Q， 二十五点，二十五点爆掉了，你输了嘛？输了，你说等一下，不要把牌位收走，我要再加一千块。有这种事情吗？过，赌场你输了，输了就输了嘛，你不会再加注嘛。所以有时候就错了就错了，停损看好。可是现在又有机会，因为过去这四周啊，不知不觉这四周啊，强刺激实在太大了，再加上铁矿石、澳币同来做呼应，所以又有没有再度右侧起涨的机会？各位没有？自己担负风险哦，自己掌握机会。假如狗屎运被我们猜对了。感谢，你要感谢你爸爸妈妈把你生得好。感谢爷爷奶奶啊，把你照顾得好。假如错了，用我们检讨，因为我们是用猜的啊，用猜的。所以大家注意到风险边际，可整个 A 5 0有没有可能在政府强刺激？不要跟政府过多的对坐，尤其短周期啊，值得做观察。好，那我们再再要找证据，有没有可能转强？要从库存周期来看呢、啊？昨天啊，其实这个题目有开，但我们并没有做。我们先把捞出来啊，就是国家统计局公布的8月份的 PMI 采购经验指数。那8月份啊，这个最近码是来了四九点虽然还在五十。以下，但已经比预期来的高，而且较上月反弹了零点四个百分点，服务业正在放缓。好，我们先看制造业观察，因为从制造业的所有分项。目前都见到了反弹，都见到了反弹，尤其是原材料的价格跟出厂的售价反弹力度更凶，这会加速的出现去库存那动作，加速去库存动作。好，我们再看今天公布的财新的 P M I， 同样的也是一样，八月份中国制造业来到五十亿，高于预估值四九点三，也比七月份出现了大反弹，更重要的是它涨回了五十以上，所以这是。呃，今天以来次好表现，而且跟这个中国国家官方公布的国家统计局数据是一致的。好，这个一致有什么现象？我们这一张图要跟大家分享，就是库存周期的变化。事实上，这个从主动加库存到被迫加库存，到主动去库存，到不小心被动去库存。目前中国的景气可能已经结束了一个。主动去库存的阶段，甚至这个被动去库存的阶段也已经结束了，开始要进入一个加库存的周期。加库存周期，所以从整个库存周期观察，因为周期啊，一个短的库存周期，有长一点的信贷周期，还有更长的生产力周期。这一次大陆在库存周期，这是商业周期的观察，虽然可能有国际变化，但这周期必然会发生啊，已经反弹了。那信贷周期，包括在房地产，对于外汇的存款保证金，都开始进行人为的强力干预，连信贷周期。都出现了止跌的可能哦，都出现止跌的可能哦。现在等待信贷脉冲的反弹，就更可能可以做确认。可在确认之前，我们看到从周期的角度，中国的资产价格可能会在下半年有机会。迎来一个相当好的期待，分享给所有的金钱豹的观众朋友。好，感谢大家收看。我们稍后啊，在精彩部分要分享昨天美国的 PCE 啊，消费者的这个支出物价数据啊，因为这个数据公布啊之后，完全验证在杰克逊后鲍威尔的一个讲法。那在充分就业，我们看到还有物价稳定之间，在美国昨天公布的处理申请失业金人数仍然维持相当低，可是美国。挑战者所公布的这个裁员数创下了新高，所以在充分就业、物价稳定，还有人民币强升的三重因素当中，到底美国九月底的加息或停止加息，甚至宽松会有什么样的一个方向？我们邵斌哥在接下部分为大家做进一步的观察解读。